0: Maclos et Forban, bienvenue dans ce 18 e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici une annonce de la plus haute importance. Votre radio a récemment lancé une campagne de dons vitale pour poursuivre l'aventure après déjà 10 années d'existence. Et oui, le temps passe vite. Il est possible de faire un don via Paypal et Tipeee. Dans les deux cas, vous pourrez trouver les liens adéquats sur notre site radio et vous pourrez choisir de faire un don régulier mensuel par exemple. Cette solution est la plus utile, même s'il s'agit d'une petite somme. Si vous avez des questions ou que vous ne souhaitez pas passer par ces plateformes en ligne, vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse suivante, .org .gmail .com. ne vous en faites pas, je n'utiliserai pas la force pour influencer votre esprit et vous obliger à donner. Inutile de faire du le suspense, vous avez dû lire le titre de cette chronique et vous avez compris qu'aujourd'hui je vous proposais un voyage vers une galaxie lointaine, très lointaine, celle de Star Wars. Il y a près de 44 ans, cette musique composée par John Williams retentissait pour la première fois dans les salles de cinéma du monde entier. Elle faisait immédiatement rentrer les spectateurs dans une galaxie d'une richesse incroyable. C'était un choix artistique fort puisque le texte d'introduction qui défilait dans l'espace au même moment remplaçait illégalement le traditionnel générique avec les noms des réalisateurs, producteurs et acteurs principaux. Et oui, l'industrie du cinéma a ses règles et à l'époque, George Lucas a dû batailler pour les contourner et même payer quelques amendes. George Lucas, né en Californie en 1944, est issu d'une famille protestante. Oui, protestante et non pas... Enfin bref. Passionné par le cinéma, il ambitionne d'y travailler dès le plus jeune âge et fait des études en ce sens. Au début des années 70, il réalise ses premiers films, THX 1138 et American Graffiti avec le soutien de son ami Francis Ford Coppola, réalisateur à qui l'on doit notamment Apocalypse Now. En parallèle, Lucas imagine une histoire de science-fiction, genre qu'il affectionne particulièrement, qui deviendrait bientôt Star Wars, démarrant ainsi ce qui serait la grande aventure de sa vie. Son idée fut d'abord boudée par les studios hollywoodiens, avant finalement d'être acceptée par la Fox. Le tournage du premier film effraya tout le monde, puisque les conditions furent exécrables, notamment à cause d'une tempête de sable qui ravagea le plateau installé en Tunisie. Mais dès sa sortie aux états unis le 25 mai 77, les craintes furent balayées et le long métrage entra immédiatement dans le cercle fermé des chefs dœuvre du 7e art et plus globalement de la culture populaire. Le terme de chef dœuvre interloquera peut-être certains d'entre vous, alors laissez-moi préciser ma pensée. L'histoire de Star Wars, du moins celle des trois premiers films, est un condensé des grandes légendes et mythologies. Celle du Moyen-Âge Européen, des samouraïs japonais et des cow-boys américains. C'est déjà un bon début. George Lucas a de plus de prestigieuses références, dont la filmographie d'Akira Kurosawa, cinéaste nippon de renom, comprenant La forteresse cachée ou encore Barberousse. Ainsi que le livre nommé Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. Joseph Campbell, après avoir analysé différentes mythologies présente dans son ouvrage ce qui est selon lui l'archétype du parcours du héros, c'est-à-dire quel est le parcours initiatique que le personnage principal d'une histoire doit emprunter pour s'accomplir dans la plupart des cultures des peuples civilisés. Oui, là on n'est pas au fin fond euh, euh, d'une réserve du Zimbabwe ou du Bhoutan, on est dans, dans, dans les civilisations majeures. Évidemment, ce qui fit aussi du premier Star Wars un chef dœuvre dès les premières scènes, et bien sûr la qualité de ses effets spéciaux. A l'époque, pas d'ordinateur et d'image de synthèse à l'horizon, mais des maquettes immenses, des décors grandeur nature et des stratagèmes artistiques pour faire en sorte que l'illusion soit parfaite. La course-poursuite entre deux vaisseaux spatiaux gigantesques traversant l'écran de part en part mit tout le monde d'accord et donna le la à ce que serait cette première trilogie, une fantastique histoire de chevalier se déroulant dans l'immensité de l'espace. De quoi tordre le cou à ceux qui, aujourd'hui, en parlent comme d'un vulgaire blockbuster américain caricatural. Signalons aussi la présence au casting d'acteurs de premier plan, comme Alec Guinness, Peter Cushing ou Harrison Ford. Très vite, George Lucas a mis en place un marketing de grande ampleur autour de son œuvre, qui vend encore aujourd'hui à Star Wars une réputation de série de films purement mercantile. D'innombrables jouets et autres produits dérivés furent fabriqués, de la simple figurine au gel douche, en passant par les chaussons, les paillassons, les slips, les brosses à dents, les chocolats, j'en passe et des meilleurs. Jusqu'à la revente de sa société Lucasfilm à l'ogre Disney en 2012, il faut toutefois préciser que cela permettait à George Lucas de financer ses propres films en toute indépendance. Euh, attention, je ne dis pas qu'il ne s'est pas fait d'importants bénéfices grâce à, tête, grâce à cette stratégie, évidemment mais il y avait aussi un intérêt professionnel et créatif à vendre des chaussettes Dark Vador et des casquettes R2-D2. Avant d'en arriver à l'ère Disney, il me faut quand même parler d'autres événements importants. Après la sortie de la Guerre des Étoiles en 1977, de l'Empire Contre-Attaque en 1980, puis du Retour du Jedi en 1983, la franchise eut droit à ses romans, ses bandes dessinées, ses jeux vidéo, qui prolongeaient chacun l'univers en présentant de nouveaux personnages et en explorant d'autres époques. George Lucas lui préparait tranquillement une deuxième trilogie et pour cela s'exerça sur les nouvelles technologies en sortant une version remasterisée des trois premiers films en 1997 sous le label d'édition spéciale. A cette occasion, le premier film euh, prit le nom de Un Nouvel Espoir. Voilà de quoi mettre euh, les effets spéciaux les moins réussis initialement au goût du jour et aussi de quoi énerver quelques puristes. Et oui, les fans de Star Wars sont parmi les plus conservateurs, certains diraient les plus fous, et n'acceptent les évolutions de leur saga favorite que très péniblement, y compris lorsqu'ils sont voulus par Lucas en personne. Quel ne fut pas le choc de ces fans en 1999, quand La Menace Fantôme sortit sur les écrans pour commencer la nouvelle trilogie on y découvrait la République Galactique telle qu'elle était quelques décennies avant les événements que l'on connaissait, présentant de nombreux Jedi, dont un jeune Obi-Wan Kenobi, et surtout l'enfance d'Anakin Skywalker, pardon, celui qui plus tard deviendrait Dark Vador. Oui, Dark Vador, ou Darth Vader pour les puristes, qui réussit l'exploit d'entrer dans le panthéon des méchants du cinéma aux côtés de Dracula ou du monstre de Frankenstein, était en fait à l'origine un petit garçon blondiné, gentil et serviable. Pire encore pour les fans de la première heure, George Lucas avait créé une créature moche et stupide, marrante pour les gosses mais navrante pour les adultes, Jar Jar Binks. Ce film était-il mauvais Pour moi, la réponse est non. C'était simplement l'arrivée d'une nouvelle génération de personnages pour plaire à une nouvelle génération de spectateurs, même si les combats au sabre laser et d'autres références en tout genre pouvaient exciter les spectateurs plus âgés. Quoi qu'il en soit, ce film divisa largement la communauté des fans à tel point qu'un documentaire intitulé The People vs. George Lucas fut réalisé en 2011, donnant la parole aux nombreux déçus de la menace fantôme. Parmi leurs mécontentements, en plus de ceux déjà évoqués, ils regrettaient aussi l'importance donnée à la politique dans le film. Ce qui pour moi est très curieux puisque cet aspect donne de la profondeur et du réalisme à la crise qui secoue la République à ce moment et ça nous permet de comprendre comment le sénateur Palpatine a pu profiter où va pouvoir profiter de la situation pour comploter et finir par devenir le tyran que, que l'on connaîtra plus tard. Bref, il n'a donc, euh, donc pas fallu attendre Disney pour voir arriver ce genre de polémique. Au-dessus de l'épisode 1, comme à ceux des films plus récents, sur lesquels je reviendrai plus tard, je dirais ceci. George Lucas a toujours expliqué qu'à l'origine, il avait fait ses films pour les enfants. Des enfants qui grandissent tout au long d'une trilogie au même rythme que les héros. On en revient au fameux parcours initiatique de Campbell. Il est donc tout à fait compréhensible qu'une nouvelle trilogie réalisée 20 ans après la première soit destinée à une autre génération. Il n'y a pas de reniement, simplement une évolution. L'épisode 2, l'attaque des clones, est passé entre les gouttes à sa sortie en 2002, même si quelques scènes d'amour lui valent désormais une réputation de film niais, tandis que l'épisode 3, la revanche des sites, a plus ou moins fait l'unanimité en 2005, en comblant parfaitement les trous qu'il restait entre les deux trilogies plus adulte, plus sombre forcément, il s'agissait du troisième volet de la nouvelle trilogie, le nouveau public qui avait donc un peu vieilli à son tour, il bénéficiait par ailleurs de l'une des plus belles bandes originales jamais composées par l'illustre John Williams. Après 2005, la licence Star Wars connut des hauts et des bas, lui permettant de rester en vie même si cela ne suffisait pas à la remettre tout en haut de l'affiche. George Lucas répétait à qui voulait l'entendre qu'il ne ferait pas de nouvelles trilogie, mais qu'il comptait bien lancer au plus vite une série télé live avec des acteurs, donc pas un dessin animé, et avec un gros budget. Ce fut le serpent de mer de cette période qui ne se concrétisa pas. La série animée The Clone Wars assura quant à elle le rôle occupé autrefois par les films en attirant une nouvelle génération d'enfants. Comme les films, elle devint plus mature de saison en saison. Son intrigue prenait place entre épisode... les épisodes 2 et 3, lorsque la République est confrontée à une guerre civile entre les planètes lui étant fidèles et les systèmes séparatistes. Le tout sous l'influence du seigneur noir Dark Sidious, n'étant autre que l'identité secrète de George Soros, euh, pardon, du chancelier Palpatine. L'univers étendu de Star Wars, c'est-à-dire les BD, romans et jeux vidéo, continuait à se multiplier pour le plus grand plaisir des fans hardcore. Ces histoires, se déroulant tantôt dans le passé lointain ou proche, tantôt dans le futur proche ou lointain, étaient autorisées par George Lucas, mais le papa de la saga gardait bien sûr le droit de faire ce qu'il voulait à l'avenir. Certaines œuvres étaient sans intérêt, d'autres euh, ont beaucoup plu, comme La Croisade Noire du Jedi Fu, Legacy, la trilogie Dark Bane, etc., je pense que euh, euh, l'approfondissement du côté obscur est l'un des facteurs qui a le plus euh, plu aux fans. George Lucas fit cependant un choix inattendu, annoncé au monde entier euh, via internet le, le 30 octobre 2012, vendre son bébé à l'ogre Disney pour un montant absolument démentiel de 4 milliards de dollars. Oui, 4 fucking milliards de dollars, vous avez bien entendu. Dès ce jour, Disney annonça travailler sur de nouveaux films et dans la foulée précisa que tout l'univers étendu créé jusque-là serait effacé ou du moins plus considéré comme étant l'histoire officielle de Star Wars. Le nouvel univers canon serait celui qu'ils allaient créer en plus des six premiers films et de la série The Clone Wars tout de même. S'il en était dans une religion, ce qui semble parfois le cas quand on évoque Star Wars avec ses adeptes aux convictions très différentes, sans oublier ses opposants... Ses... C'est pour l'on pourrait dire que l'arrivée de Disney aux manettes a provoqué un schisme. Nous allons essayer de parler de tout ça sans tomber dans la caricature, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs les auditeurs. En 8 ans, on peut dire que Disney s'est très largement servi de sa poule aux d'or, parcourant entre autres certaines époques qui avaient été traitées dans l'univers étendu. Si ce fameux UE était parfois brillant, il était logique que de nouveaux projets prennent le pas sur lui. Comme dit plus tôt, George Lucas lui-même s'était donné le droit de l'effacer s'il décidait de se lancer dans de nouveaux films ou de faire une série. Par ailleurs, si l'UE n'est plus considérée comme officielle, les romans, BD et autres supports n'ont pas été détruits par les pompiers pyromanes de Disney dans un remake de Fahrenheit 451. On peut toujours les lire, les apprécier et les considérer comme bon nous semble. En gros, je dirais qu'il faut péter un coup à ce sujet. Bref, depuis 2012, il y a donc eu une nouvelle trilogie avec Le Réveil de la Force en 2015, Les Derniers Jedi en 2017 et L'Ascension de Skywalker en 2019. On a aussi vu arriver les premiers spin offs cest c'est-à-dire des films présentant des histoires indépendantes, avec Rogue One en 2016 et Solo en 2018. Une série animée nommée Rebels a pris la suite de The Clone Wars, mais cette dernière a également eu droit à une ultime saison, absolument fabuleuse par ailleurs. Un autre dessin animé plus enfantin, Star Wars Résistance, fut diffusé entre 2018 et 2019, si je ne dis pas de bêtises. D'innombrables comics ont été publiés, ainsi qu'un bon paquet de romans. Pour l'heure, le niveau est passable, médiocre diront certains, même si à titre personnel, j'ai beaucoup aimé euh, le roman dédié à la formation du grand Moff Tarkin, euh, fin stratège de l'Empire, qui était apparu dans le tout premier film. Il ne vous aura sans doute pas échappé qu'une série live, vieux rêve de Georges Lucas, a également été faite. La première saison de The Mandalorian est sortie en 2019 et la deuxième il y a quelques semaines à peine. Côté jeux vidéo, on en dénombre au moins 4 mais certains m'ont peut-être échappé puisqu'il y a des supports que je ne maîtrise pas du tout, c'est mon côté boomer. Bref, il y a eu 5 films, une série live, 3 séries animées, des écrits au moins 4 jeux, et comme je le disais, tout cela a provoqué une véritable division parmi les fans. Si Rogue One et The Mandalorian ont conquis tous les fans hardcore qui ont retrouvé l'essence de leur saga favorite, avec des apparitions remarquées et remarquables de certains personnages mythiques, les autres films ne peuvent pas en dire autant. Le Réveil de la Force, qui est l'épisode 7 et se déroule 30 ans après le retour du Jedi, a été apprécié par le grand public ainsi qu'une majeure partie des fans. D'autres lui sont néanmoins tombés dessus, estimant qu'il copiait trop le film original de 1977. À mon humble avis, il y a certes une situation initiale semblable, mais nous partons dans des directions différentes. Le méchant n'est pas tout puissant, mais en formation, et même attiré par le côté lumineux, tandis que la gentille est bien plus débrouillarde que le jeune Luc en son temps, et qu'elle est aussi parfois attirée par le côté obscur. Mais tout ça, ça se discute paisiblement autour d'un verre. Pour l'épisode 8, en revanche, il faut sortir les flingues. C'est LE tournant de l'ère Disney, celui qui a fait dire à certains que la multinationale américaine crachait sur la saga, quand d'autres expliquaient que c'était le chef dœuvre ultime qui brisait enfin les vieilles traditions rance, etc., etc. Heureusement, je suis là pour donner une vision mesurée. De rien, le monde. Ce film, et surtout son réalisateur, Ryan Johnson, souhaite effectivement explorer de nouveaux horizons. Il le fait parfois maladroitement, comme lorsque Luke Skywalker, en exil, mais retrouvé à la fin de l'épisode précédent, jette le sabre laser que la jeune Rey lui tend. Pour les fans, cela ne voulait dire qu'une chose, Ryan Johnson balançait l'héritage qu'on lui avait transmis et reniait donc ce qu'est Star Wars dans leur esprit. Quand je vous disais que c'était quasi religieux. En fait, le travail du cinéaste est plus subtil que cela, comme le démontre l'excellent making-of du film nommé Le Réalisateur et le Jedi. Le parcours qu'il a imaginé pour Luke Skywalker, devenu aigri et cynique, peut tout à fait s'expliquer par les péripéties et les échecs du personnage. J'aurais préféré un autre traitement, mais je ne vais pas pour autant dire que celui-ci n'a aucun sens. Plusieurs documents sortis récemment disent que George Lucas avait commencé à écrire une nouvelle trilogie avant de renoncer et de céder les droits à Disney. Et dans ses manuscrits, Luke Skywalker avait un destin très proche de celui imaginé par Ryan Johnson. Comme quoi, Les Derniers Jedi n'est pas un film gauchiste qui fait table rase du passé par mépris, mais c'est un film qui essaye de tourner Star Wars vers l'avenir. Pourtant, les mêmes fans qui critiquaient l'épisode 7 pour sa ressemblance avec l'ancienne trilogie ont attaqué le 8 parce qu'ils s'en éloignaient trop. Allez comprendre. Bon, le principal problème est en fait la mésentente entre Ryan Johnson et le réalisateur de l'épisode 7, J.J. Abrams, qui a également réalisé le 9, L'Ascension de Skywalker, sorti fin 2019. Au lieu d'écrire une histoire cohérente à quatre mains, ils ont chacun tiré dans leur sens. L'épisode 9 tente de corriger les incohérences, il y parvient plutôt pas mal, mais il en pâtit par un rythme trop soutenu. Il utilise aussi une grosse ficelle en faisant revenir l'empereur Palpatine d'entre les morts, mais eh, cela devrait plaire à ceux qui déploraient la mise au placard de l'univers étendu, puisque cet événement s'y produisait aussi. L'épisode 9 nous a aussi permis d'entendre une dernière fois le travail de Monsieur John Williams. On ne s'en lassera à jamais et je vous propose donc de faire un nouvel interlude musical. Dominante pro-émigrés et pro-LGBT est-elle l'un des problèmes de Star Wars version Disney Oui, mais très peu visible pour le moment et donc très peu visible dans la nouvelle trilogie tant décriée. L'acteur afro-britannique John Boyega, qui incarne le personnage de Finn, un stormtrooper repenti, s'est plaint il y a quelques mois, profitant du mouvement Black Lives Matter, du fait que Disney s'est servi de sa couleur de peau pour faire la promotion de l'épisode 7 avant de le mettre quelque peu de côté dans la l'intrigue principale des deux films suivants. Cette énième pleurnicherie est à vomir, mais sur le fond, il n'a pas tout à fait tort, et j'en suis d'ailleurs très content. Non, son personnage n'a pas fini en couple avec la jolie blanche, ce fut seulement un vaillant compagnon de combat. Parfait. Il y a d'autres acteurs noirs dans cette trilogie et les autres nouveaux projets estampillés Star Wars, mais ils n'ont pour l'heure pas un rôle clé, en tout cas pas un rôle supérieur au blanc. Je ne doute pas que ça finira par changer, et sans doute très vite, mais ce n'est pas le problème de ces films très critiqués. Il y a également un baiser entre deux femmes à la toute fin de l'épisode 9. On n'avait jamais vu ça dans Star Wars, ça dénote bien sûr l'état d'esprit de Disney, mais là encore, cela intervient discrètement via deux figurantes sans importance. Ce ne sont pas les héros. Une scène lesbienne nettement plus explicite est visible dans l'une des BD sorties ces dernières années, suivant les aventures du docteur Afra, un nouveau personnage, qui me permet d'évoquer en fait un problème idéologique plus embêtant dans Star Wars, le féminisme. Disney nous met des femmes en tête d'affiche euh, dans presque toutes ses productions, des femmes badass et indépendantes bien sûr, plus fortes que les hommes, cela va de soi. Il n'y a pas de raison d'être hostile à la présence d'un personnage féminin bien écrit, mais leur prolifération en dit long sur Hollywood et l'état de l'esprit de la femme, tiens tiens, qui est à la tête de Lucasfilm depuis 2012, quand Disney a commencé à dissédier du sort de la saga. Kathleen Kennedy, c'est d'elle dont je parle, est une productrice de renom depuis les années 80. Elle a toujours été dans les bons coups, et a donc été euh, propulsée à la tête de l'univers Star Wars. Et depuis, elle insiste encore et toujours avec le discours féministe le plus caricatural. On pourrait me dire que la princesse Leia était déjà une femme forte et indépendante il y a 40 ans, euh, oui et non, elle flinguait des méchants, certes, mais elle finissait dans les bras du beau Han Solo, en filant régulièrement des tenues féminines. Même chose pour la reine Amidala dans les épisodes 1, 2 et 3. Là, nous avons affaire à des femmes solitaires, grandes gueules et hostiles. Honnêtement, euh, je ne trouve pas les personnages de Rey et de Ginnerso mauvais, c'est-à-dire Rey, l'héroïne des épisodes 7, 8, 9, et Ginnerso, l'héroïne de Rogue One, mais je suis simplement ennuyé par la tendance qui se dessine et, et la mauvaise foi des producteurs qui en font des super femmes. Disney n'a cependant pas encore osé aller au bout des choses, puisque s'ils mettent des femmes à tout va, comme je l'ai dit, ils choisissent encore des demi-mannequins, de quoi faire fantasmer le public masculin. Eh oui, chasser le naturel, il revient au galop. Le naturel pourrait cependant être mis à mal d'ici quelques temps, puisqu'il paraît, c'est une rumeur à prendre avec des pincettes. Il paraît que Disney envisage de créer le tout premier personnage de Star Wars transsexuel. Oh, ok, alors là, c'est sûr que si ça arrive vraiment, ça va piquer. On va voir si ça, si ça se produit vraiment. D'ailleurs, vous avez vu que ce, ce, ce truc devient la mode, puisque l'actrice Hélène Page, que vous avez pu voir dans le film Juno il y a au moins une bonne quinzaine d'années, a récemment fait son coming out trans, C'est comme ça qu'ils appellent. Oui, il faut, faut suivre. Hein, c'est vraiment des concepts compliqués. Elle se fait désormais appeler Elliot. Voilà, voilà, voilà. Et donc, en fait, c'est ce qui est cocasse. C'est que son personnage de Juno, qui était une, une jeune adolescente qui tombait enceinte, figure sur le flyer des Chroniques de la Rive. Voilà, on a... Voilà. bon bref, je, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi dire, bon alors comme on l'a vu, pour en revenir à nos moutons, euh, Disney a déjà beaucoup bossé sur Star Wars, et ce n'est que le début, le 10 décembre, de très nombreux nouveaux projets ont été annoncés, ce qui a d'ailleurs un peu précipité le travail sur cette chronique, quelques camarades m'ont demandé de la faire, sachant que, que j'aimais l'univers de Star Wars, tandis que d'autres détestent tout ce qui touche de près ou de loin à cet univers, euh, euh, bon, Disney prépare donc une dizaine de séries et deux films, rien que ça. Les films sortiront normalement au cinéma, euh, s'il n'y a pas le 15e confinement ou le 40e confinement et que les salles de cinéma sont encore ouvertes. L'un d'entre eux suivra une équipe de pilotes, tandis que le thème du second est encore assez obscur. Les séries sont prévues pour Disney+, la plateforme de streaming de Disney type Netflix, sorti il y a un an aux USA et il y a 7 ou huit mois en France. Je vais lui tailler un costume, vous en faites pas, mais je vais euh, d'abord faire un petit rapide récapitulatif de ce programme. Après tout, si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est que le sujet vous intéresse un minimum, j'imagine. The Mandalorian va se poursuivre et trois séries connectées à celle-ci vont voir le jour. Ahsoka, qui suivra le personnage créé dans The Clone Wars, Rangers of the New Republic, qui devrait s'intéresser, comme son nom l'indique, à la construction de la Nouvelle République après la chute de l'Empire, et « The Book of Boba Fett », le chasseur de primes, est réapparu récemment et devrait faire un malheur dans un rôle de chef de gang intergalactique. Là, pour le coup, on est loin de l'histoire euh, de femme un peu, euh, bon, un peu moderne. « The Acolyte » nous montrera l'émergence du côté obscur quelques années avant les événements de la Menace Fantôme. « Andor » fera revenir l'un des personnages principaux de Rogue One, Cassio Andor, qui n'hésitait pas à se salir les mains pour défendre sa cause. Et deux autres séries s'intéresseront à des personnages bien connus, Obi-Wan Kenobi et Lando Calrissian, un personnage noir de Star Wars, l'un des plus connus. Celle sur le vieux Maître Jedi nous permettra de revoir Ewan McGregor, mais aussi Aiden Christensen, l'acteur qui incarnait Anakin Skywalker dans les épisodes 1, 2 et 3. Enfin, trois séries animées verront le jour ces prochaines années. Revenons-en à Disney+, le nouveau support privilégié de Disney, lui permettant d'être indépendant et accessible aux familles du monde entier depuis leur salon. Il s'agit tout simplement d'un char d'assaut numérique qui va sans doute pulvériser, tuer un paquet de salles cinéma, de marchands de DVD et plus grave encore, laver de nombreux cerveaux de jeunes et moins jeunes. Si les productions Star Wars principales faites depuis 2012 sont politiquement neutres ou simplement soft, la série de BD sur le docteur Afra avec la scène lesbienne explicite reste très très peu connue. Disney Plus est, comme ses concurrents, un adepte du Black Lives Matter, du lobby gay et de toutes les saloperies actuelles. Il faut être bien pensant, renier son histoire et donner des gages. Des dessins animés classiques du XXe siècle, par exemple Le Livre de la Jungle, ou des films comme Davy Crockett, voient leur synopsis précédé d'un petit commentaire moralisateur, euh, sur cette plateforme de Disney+, donc, expliquant que la vision artistique de l'époque est discriminatoire et ne reflète qu'un monde archaïque qu'il faut dépasser ou combattre. Enfin, c'est pas expliqué comme ça, mais c'est le, c'est le message. Voilà le vrai problème. Il ne s'agit pas du choix scénaristique de tel ou tel réalisateur pour le destin de Luke Skywalker, euh, ni même du fait que Star Wars est américain qu'il faut rejeter tout ça en bloc en bon militant nationaliste euh, sans apprécier les qualités artistiques objectives. Euh, non. Le problème est l'objectif final des cadres de Disney, formater un monde de social justice warriors bien pensant, mais prêt à attaquer, insulter humilier le moindre opposant politique, le moindre électeur de Donald Trump, le moindre patriote, le moindre petit blanc qui ne manifeste pas l'envie d'être noir. Eh oui, il y en a encore. L'univers de Star Wars est très riche, il ne me semble pas honteux de s'y plonger, d'en débattre, d'en rêver. En revanche, financer Disney+, c'est financer l'adversaire. C'est financer le média qui dit aujourd'hui à vos sœurs et demain à vos filles qu'il faut être lesbienne ou faire des bébés avec un Africain. C'est financer l'un des médias qui pousse à l'isolement, à regarder la télé seul, seul, seul c'est soi, plutôt que d'aller au cinéma en famille ou avec euh, la fille que vous voulez draguer. Disney Plus a déjà sorti euh, un court-métrage d'animation sur l'histoire d'un jeune homme faisant son comic out. Disney Plus et euh, Disney met régulièrement en avant les LGBT, jusque dans ses parcs d'attractions où des espèces de gay pride ont lieu chaque année. Disney Plus et, bien sûr, Black Lives Matter à 100%. Walt Disney, lui, est, doit se retourner dans sa tombe. L'homme était un rêveur qui voulait partager ses rêves avec le monde. C'était toutefois un homme de son temps, un homme normal, classique, euh, bien élevé et tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Euh, voilà. Est-ce que la firme Disney influence le monde ou est-ce que Disney est le reflet de la société et surtout de nos élites c'est la question à se poser, c'est vrai. Euh, il n'y a pas si longtemps, Disney racontait des histoires de princes et de princesses. Disney faisait danser la belle au bois dormant sur l'air de l'hymne de, de la monarchie française. Disney remettait au goût du jour des grands classiques de la littérature. Aujourd'hui, Disney a pourtant la vision idéologique d'une lycéenne en option théâtre ou art plastique. La chute est brutale, mais, mais l'honnêteté intellectuelle m'incite à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain autrefois, Disney a bel et bien fait des chefs dœuvre et dispose encore et malgré tout d'artistes talentueux. Si vous aimez Star Wars, euh, eh bien, écoutez, continuez d'être curieux et critique sur les films et séries qui sortent. Mais surtout, réfléchissez à ce que représente Disney+, avant de leur donner vos sous. Donnez-les plutôt MZ, chers amis En bon pirate, vous pourrez trouver The Mandalorian euh, ou n'importe quel film de Star Wars euh, à venir sur le web, j'en suis sûr. Je répète, la propagande idéologique n'est pas le problème des dernières productions Star Wars, même si ça sera sans doute celui des prochaines ou des suivantes. Je ne sais pas si c'est une preuve de ce que j'avance, mais l'actrice de The Mandalorian, Gina Carano, qui joue une femme badass, bon bref, a récemment soutenu Donald Trump contre la fraude électorale, puis en gros expliqué que l'histoire du Covid était un complot. Je ne dis pas que c'est un génie politique, mais on sort en tout cas de la pensée unique et bien pensante. Dave Prose, lui, incarnait Dark Vador dans la trilogie originale. Culturiste, bodybuilder, l'homme a joué les vilains masqués dans de nombreux films. Faisant par ailleurs près de deux mètres, sa physionomie lui a permis de se faire remarquer par George Lucas, qui avait différents rôles à lui proposer, dont celui du « bad guy ». Hélas, les relations se sont vite dégradées entre l'acteur et le, les responsables de Lucasfilm, puisque dès le tournage du troisième film « Le retour du Jedi » sorti en 1983, Plusieurs polémiques et quiproquos ont coupé les liens entre eux à jamais. Accusé d'avoir révélé le dénouement du film, il avait aussi été remplacé par un autre acteur, sans en être informé, alors que, alors que Dark Vador tombait enfin le masque et laissait apparaître un visage humain. Durant encaissé, après avoir porté la tunique du Senior Sith pendant trois films. Qui plus est, c'est un troisième homme, James Earl Jones, qui était chargé de la voix si spécifique du personnage. Dave Prose était le héros de l'ombre par excellence. mais des fans, il n'a jamais été invité à une convention officielle, contrairement à tous les autres visages de la saga. 35 ans après, les vieilles blessures de Dev Prose n'avaient pas cicatrisé et il s'en expliquait devant la caméra du réalisateur Marcos Cabota pour le tournage de son documentaire, sobrement intitulé « I am your father » en 2015. Oui, « I am your father » en référence à la fameuse réplique de l'Empire contre-attaque « Je suis ton père ». L'anecdote que ne dit pas ce documentaire émouvant est que Dave Prose fut aussi un sympathisant du Ukip de Nigel Farage. et eh oui, Dark Vador ne pouvait pas être un gauchiste. Cette sinistre année 2020 n'a toutefois épargné personne. Dave Prose est mort le 28 novembre à l'âge de 85 ans, quelques mois après son collègue Peter Mayhew, qui incarnait le puissant Chewbacca, et quelques semaines avant Jeremy Bullock, premier interprète du chasseur de primes Boba Fett. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté ce numéro un peu particulier des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro, et que la Force soit avec vous.
1: Oh non, le vaisseau Nous ne pourrons plus le récupérer Quelle certitude as-tu Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis Mettre faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça... C'est totalement différent. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le -ne. ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. La taille importe peu. Regarde-moi. Est-ce par ma taille que tu peux me juger mmh. Mmh. Eh bien, tu ne le dois pas, car mon allié est la force et c'est de mes alliés la plus puissante. La vie l'a créée, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la force autour de toi. Ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. Oui, oui, elle est même entre le sol et le vaisseau. Tu veux l'impossible c'est pas encore